0: Willkommen, hallo Tilo. hallo Timo, hallo mein Stefan. Name ist Stefan und wir sind alle mal wieder, äh, haben uns zusammengefunden und hauen die neuesten News raus, denn wir haben gedacht, äh, auch das neue Jahr, ist es die erste Folge in diesem Jahr, nee. nein, die zweite. die zweite Folge, sehr gut, mhm. es ist schon sehr lange her und ähm, wir alle wollten mal wieder dringend eine Folge aufnehmen. Äh, jetzt ist, wir sind ja eigentlich ein Podcast, wir sind, ähm, wir, wir haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, die Themen zu beleuchten, die kein anderer Cast beleuchtet. Jetzt sind wir leider in so einen Rhythmus gefallen, äh, aus zeitlichen Gründen, und das ist vor allem meine Schuld, äh, dass wir uns nur auf die großen Filme stürzen. <lacht> aber das müssen wir jetzt einfach mal durchziehen. Das ist die letzte Folge, ähm, die nächste Folge wird wieder super nerdy. Wir haben echt Bock auf Kashyyyk 2. Das ist wirklich kein Scheiß. Äh, aber jetzt müssen wir uns erstmal nochmal auf Solo stürzen und äh, so ein paar andere Themen abfrühstücken, die wir in der Zwischenzeit verpasst haben. Aber äh, wir kommen da raus. Und das Beste ist, die größte News, und da muss ich vielen Dank sagen an Timo Müller, <lacht> äh, wir haben jetzt einen YouTube-Channel. Yeah.
1: Ja. Mega abgefahren. Ja, wir haben, das, so, wir haben so, viel, ja. so oft, äh, so oft äh, habt ihr uns angeschrieben bei Twitter oder bei Facebook, ja, sag mal hier, Star-Wars-Marathon, ihr habt davon in den letzten Podcasts immer gesprochen, Habe ich nicht gesehen, habe ich verpasst. Bei Twitch war es ja auch nicht mehr drauf, weil wir sind äh, da keine Premium, keine Ahnung was, also auf jeden Fall ist es dann auch nur nach zwei Wochen gespeichert, das ist weg. Und äh, ich hatte noch die Aufzeichnung und dachte, komm, ey, jetzt May the 4 es wird Zeit, ähm, wir müssen jetzt mal unseren YouTube-Channel starten, dann habe ich einfach die beiden Streams, die wir noch hatten, äh, von ja. unserem Let's Play von Jedi Knight draufgepackt, plus natürlich unseren Star Wars-Marathon, alle sechs Stunden, 45 Minuten, alles drauf, ungekürzt, ungeschnitten. Das Lustige so, ist, also wir, haben, ja.
0: Ja, wir, haben so, also wir haben drei Videos, glaube ich, jetzt hochgeladen schon, mhm, also genau. zumindest äh, zwei Teile aus dem Jedi Knight-Stream, den du gemacht hast mit dem Titel zusammen und ähm, dann haben wir noch den sieben Stunden, fast sieben Stunden Star Wars Marathon Wahnsinn. drauf. Heißt, also wir haben die unfassbar Länge, lange Videos hochgeladen, was uns nicht hilft, den Channel erfolgreich zu machen. <lacht> nee, weil, muss man einfach mal sagen, weil die Retention Rate wird unfassbar, wird im, weiß nicht, im einstelligen Bereich sein. <lacht> weil Leute einfach sofort, also auch wenn Leute das lange gucken, ist es immer noch prozentual sehr gering. Das genau daher, Also wenn ihr, ich, jetzt, wenn ihr jetzt an euren ja. Rechnern
2: sitzt, dann fahrt die hoch. Und ja. wenn ihr uns zuhört, könnt ihr schon mal den Stream ein bisschen laufen lassen? Davon ja, lassen.
0: einfach, einfach nebenbei <lacht> genau, laufen lassen. lassen. Ja.
2: Wenn ihr einkaufen geht, laufen lassen. Wenn ihr in Urlaub
0: fahrt, einfach zu Hause ein bisschen Server Space zur Verfügung stellen. Das, <lacht> das muss schon ja. einfach sein.
1: Ja, aber es ist also, ja auch, also der, unser YouTube-Channel ist ja, sage ich jetzt auch nicht mal unser Hauptgeschäft. Das ist ja sozusagen so ein, ja so ein so ein Add-on, ne? Also weil wir Bock drauf haben, die Streams zu machen und weil wir Bock auf den Marathon hatten, deswegen einfach für euch zur Verfügung gestellt. Aber ne, einfach und es so geht auch weiter. Wir Zusatz. machen auch weiter. Ja. Ganz ehrlich versprochen. Ja. Äh, beim letzten Podcast haben wir noch gesagt, wir wollen regelmäßige Tage zum Stream finden. Was ist danach passiert? Kein einziger Tag ist danach dazugekommen. gekommen. Ja. Ja, wir sind echt, ja. ey, das
0: muss man echt, wir sind echt furchtbar. Aber ja. wir, wir schaffen das. Also, ich schaff's gerade nicht, weil ich äh, gerade beruflich so ein bisschen eingebunden bin in andere Sachen. Äh, aber ich glaube, ähm, spätestens. Aber wir nicht äh, und deswegen schaffen wir das. Ja, eben genau. Und spätestens <lacht> ja. dann die zweite Hälfte. Ich habe auch mal Bock, einen Stream zu machen. Und Tilo hat bestimmt auch mal Bock, einen eigenen Stream zu machen. Und Timo hat auch noch Bock, andere Streams zu machen. Ich glaube, äh, da ist noch viel, wir haben noch viele Pfeile im Köcher. Ja, ich glaube, äh, wir müssen
1: uns aber einfach den mal alle mal. Köcher müssen wir erstmal finden. Ja, wir müssen uns, glaube ich, alle mal vier Wochen Urlaub nehmen und alle Ideen umsetzen, die wir haben. Ich ich glaube, dann äh, könnten genau, wir nämlich, dann, dann, ja. ja. ja.
2: dann produzieren wir 18 Podcasts und die können wir dann über die nächsten drei Jahre verteilen.
1: Sehr gut. Ja, mit unserem Ausstrahlungsrhythmus würde das hinkommen.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Äh, wir haben ein paar Themen
0: auf der Liste, die wir verpasst haben in der letzten Zeit. Es ist ja, Man muss aber sagen, so viel haben wir gar nicht verpasst. Ich habe das eben ja. so anmoderiert, damit ihr dranbleibt. Aber eigentlich haben wir nicht so viel verpasst. Ich meine, es, es war auch May the 4th. Und da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Ist Sehr enttäuschend, herkommt, muss ich sagen. Sehr enttäuschend. Wisst ihr, wo das herkommt? Was May denn? the Fourth? Ja.
1: Ja, äh, weil, kommt weil das nicht aus dem Übersetzungs-Dolmetscherfehler? Äh, nein. Ja,
0: oder weil das zufällig genauso klingt wie
2: May the Fourth be with you? Ja, natürlich auch, aber der, der, der Ursprungsgedanke <lacht> war, ähm, geht auf, auf Maggie Thatcher zurück.
0: Ach. Nein.
2: Doch, und zwar war das ihre Marketingabteilung, die sich damals äh, das als Gag überlegt hat. Okay. Ähm, am Vorabend okay. zur Wahl, weil die Wahl war nämlich am 4. Mai und ähm, weil damals der Aha. Star Wars Hype 1980 nämlich ziemlich groß war, auch in England, England ist ja der zweitgrößte Markt für Star Wars in, äh, auf der Welt nach den USA, ähm, haben die sich gedacht, okay, dann verbinden wir das doch einfach, machen, ne? wir schicken die Wähler an die Urne, machen gleichzeitig, hüpfen wir auf den Hype-Train von Star Wars obendrauf und es oh, hat funktioniert.
1: Das wusste ich auch nicht. Ich kannte nur die Geschichte von, das hatte ich damals bei TV Total gesehen. Also, die, die Älteren unter euch werden TV Total noch kennen. <lacht> ähm, ja, läuft ja auch noch schon ein paar Jahre nicht mehr. Ähm, und zwar, da es äh, so einen Ausschnitt von einem von der Pressekonferenz zur Episode 3. Und da gab's einen, ähm, einen NTV-Dolmetscher, der die Pressekonferenz mit George Lucas übersetzt hat. Und die letzte Frage ging an George Lucas und das war, hier, können Sie nicht mal diesen ikonischen Star-Wars-Satz aus allen Filmen, können Sie den nicht noch mal sagen zum Abschluss? Und George Lucas sagt, may the force be with you. Und der Dolmetscher, der anscheinend noch niemals in seinem Leben irgendwas von Star-Wars gehört oder gesehen hat, <lacht> übersetzte das damit, äh, am 4. Mai sind wir bei euch. <lacht> <lacht> Nicht Sehr schlecht.
2: geil. Sehr, sehr geil.
1: Ja. Cool. Ja.
0: <lacht> Unvergessen. Und Stefan, ja, hast so du auch noch eine coole Geschichte dazu? Nee, ich habe keinerlei Informationen <lacht> darüber, wo es herkommt. Ja, aber jetzt aber mal
1: spannend. ernsthaft, also äh, unsere Erwartungen waren doch zum Made the Force einfach so: ja, wir warten, auf neue Celebration nächstes Jahr, die wird doch vielleicht angekündigt. Vielleicht neue ja. Games, neue äh, Boah, Lego- sets war ich enttäuscht, oder was? Ne? Ich war Alles enttäuscht. irgendwie gar nichts. Also ich hing den
2: ganzen Tag an Twitter, ne? ich habe ja. immer Refresh, Refresh und gewartet bei StarWars.com, jetzt kommt, ihr müsst doch jetzt und Celebration und nächstes Jahr und äh, was ist passiert?
1: Ja, nichts. Ja, ja, nichts. Will ich gar nichts? Naja, ja, gut, gut wir haben einen neuen TV-Trailer
2: für Solo ja. bekommen. Ja. Einen von gab 13 oder so.
1: Es gab ja. äh, Rabatte für Star Wars Wecker und Koffer unter anderem, teilweise bis zu und 40 und Prozent, aber ja gut. Äh, ja. ich habe zugeschlagen,
0: alles. alles voller Koffer und, und Wecker. Wecker.
2: Ich habe heute den neuen Millennium-Falken von Lego bestellt.
0: Den neuen, den aus dem Solo-Film? Den aus dem Solo-Film, genau. Dem den, kessel, äh, der kessel run Den
2: unberührt genau. Und
0: okay. der ist, aber hat man nicht schon gesehen in so einer Konzeptzeichnung, warum der anders aussieht? Ja, weil da vorne irgendwie so ein Sarg dran ist. Ja, genau, weil da vorne dieser Sarg <lacht> dran ist, in dem Ray dann wahrscheinlich. Ray äh, vor der, The Last Jedi. <lacht> naja, also hier fliegt auch in so einem Sarg weg. Aber das stimmt, da ist irgendwo vorne so eine Fähre dran. Mm, so es ist ja. nicht mehr, es ist
1: das nicht mehr diese, diese, also wie diese Hörner vorne, ne? Genau. Äh, sondern es ist eine geschlossene Fläche. Hm.
0: Es gibt dieses tolle, diese tolle Featurette mit äh, Donald Glover, der auf der, der eine Besichtigungstour macht, der so Sehr <lacht> geil, es, gibt ne? diese, es gibt diese super äh, coolen Videos auf, auf ähm, YouTube vom äh, Architectural Digest, der, wo, wo Promis ihre Wohnungen zeigen. Und <lacht> es war einfach, es war einfach äh, gefühlt Lando, der uns seine Wohnung zeigt. Ja. Äh, der <lacht> durch einen super schnieken neuen Millennium-Falken führt. The MTV und Chris. Genau, MTV Crips-Like. Das war wirklich ein super cooles Video, weil der, das muss ich echt sagen, das hat mir auch in den Trailern Spaß gemacht, der, der neue Falken sieht wirklich fantastisch aus. Der sieht innen drin wirklich
2: mega aus. Wie, ja. Also natürlich, wie man es von Lando erwarten genau. würde. Genau, mhm. und stylisch bis zum geht nicht mehr, sogar eine Bar hat ein, er drin. Eine ba, natürlich hat Lando eine Bar,
0: genau ja. einen begehbaren Kleiderschrank.
1: <lacht> ja. Und ein großes Bett. Natürlich. Ja, klar. Aber der, der glänzt ja auch in dem Trailer. Ne? das ist ja richtig weiß, der, der Falke. Mhm. Und in Episode 4 ist er ja schon ja die Schrottmühle.
2: Ja, das mhm. sind die Modifikationen, die Han Solo gemacht hat, ne?
1: Ja, er hat es verrotten lassen. Ja. <lacht> Dreck und Cola-Dosen in der Enkel. <lacht> Ja, genau. Das sind
2: seine Modifikationen.
1: Ja. ja, aber das ist doch gar kein schlechtes Stichwort. Äh, lass uns doch mal über den neuen Solo-Film reden. Ähm es gab ja mehrere Trailer, 50 Milliarden TV-Trailer und zwei äh, richtige Kino-Trailer. Was war euer Eindruck so?
2: Ja, ich glaube, wir, wir sind wieder diametral entgegengesetzt. Ähm, aber ich, äh, bin in, ich bin ein großer Western-Fan. Und das, was diese beiden Solo-Trailer ja gemacht haben, ist, sie, äh, sie kreieren quasi eine Atmosphäre, wie man sie aus den alten Western kennt. Also mhm. ähm, Wir sehen Han Solo, wie er ne, cool in der Ecke lehnt. Er läuft ne, ähm, hintersichtig durch zwielichtige er hat seinen Blaster immer ähm, im, im Holster hängen, den er geöffnet etc. Ähm, die Musik ist so ausgewählt, dass wir so einen Western-Style immer haben mit einer Gitarre und den Riffs. Ähm, also man merkt, dass Lawrence Kasdan, ähm, der äh, das Drehbuch geschrieben hat, ähm, sehr, sehr gerne Western mag. Und mhm. äh, es trifft dann natürlich damit auch genau den Ton, den äh, diese Art von Outlaw, die George Lucas in Episode 4 ja auch am Anfang äh, Han Solo gezeichnet hat. Ähm, und äh, ja, also mir macht es Spaß. Ich finde, ähm, es, es ist natürlich ein bisschen Fanservice dabei, auf jeden Fall. Ähm, aber ich schätze mal, wir können noch nicht wirklich hundertprozentig eben sagen, wie der Film aussehen wird. Das wäre ja auch ein großer Fehler, wie wir aus den letzten Filmen wie Rogue One oder Last Jedi äh, auch so ein bisschen gelernt haben. Aber ähm, ich mag den Vibe. Also ich freue mich da tierisch drauf äh, auf diesen Film und, und bin wieder echt angefixt.
1: Ja. Interessant. Ja, jetzt komme ich und mache mach diese Stimmung wieder kaputt. <lacht> Aber äh, eins gebe ich dir recht, ich habe auch aufgeschrieben, äh, sieht aus wie ein Western. Das war auch das Erste, was mir in den Kopf schoss. Also, genau wie du sagtest, die Musik am Anfang und auch die Szene, wo er da ähm, ja, mit der Hand so an, den, an die Pistole geht, so an, am Halfter. Ne? Aber ich finde auch, der Trailer hat auf mich gewirkt wie so ein Fanfilm. Das sieht irgendwie alles so aus wie. Ja, so ein paar Star-Wars-Fans, die sich zusammengesetzt haben und dann mal so eine Geschichte erzählen wollen. Also das sieht irgendwie, das, das, das wirkt auf mich nicht wie ein Star-Wars-Film. Also die, die Szenen aus dem Trailer. Okay, da müsstest auch, du
2: aber auch definieren, was für dich ein Star-Wars-Film ist. Ne? Und das ist natürlich für jeden auch äh, eine ganz persönliche Definition.
1: Mir ist da, also ich, also ich finde, das ist mir zu, zu, zu Western-mäßig vielleicht, der Trailer. Und hm. ich finde auch, diese, diese Verfolgungsjagd das hat, ist irgendwie so Fast Furious-mäßig. Also das ist also ich lasse mich gerne wieder von dem Gegenteil überzeugen. Aber irgendwie will sich bei mir diese, diese Stimmung darauf, diese Vorfreunde wieder nicht einstellen. Das ist bei mir das gleiche Phänomen wie bei Rogue One vor zwei Jahren. Dieser Trailer, der lässt mich komplett kalt. Irgendwie macht das bei mir nicht Klick. Ich finde, Alden Ehrenreich kommt auch sehr Hölzern irgendwie rüber als Han Solo. Auch ich habe irgendwie das Gefühl, dass der, der connected nicht so richtig im Trailer. Ne? Also ist natürlich jetzt blöd, das so zu sagen, weil kann sein, dass der Film ja ganz anders ist. Aber das ist das, den Eindruck, den ich jetzt habe. Ich habe das Gefühl, der ist nicht so richtig angekommen in der Rolle. Hm. Im Gegensatz jetzt äh, finde ich zu Donald Glover wo ich, also das, was ich jetzt gesehen habe, mega geil authentisch als Lando rüberkommt, wo er dann in der Ecke sitzt, so mit dem Finger im Mund oder so, ne, und dann so dieses Lachen, dieses, dieses verschmitzte Lachen, ja. das, finde ich, sieht schon wieder, das, die, das ist ja. Classic Lando.
2: Aber dir, das, das Zwischenspiel zwischen Han und Chewbacca zum Beispiel, das ist doch schon ziemlich gut
1: getroffen, oder? Ja, ich Also, wenn ich die so weiß, beim Kartenspiel ja.
2: am, am Dejeric-Table sitzen und Ja, ähm,
1: genau, ne? dass, dass Chewie so offensichtlich verrät, dass er ein schlechtes Blatt hat. <lacht> Oder ist das eine Finte?
2: Ja, wissen wir nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ja.
0: Ich musste mich auch erst an den neuen hans Solo gewöhnen, aber irgendwann hat er dann doch, äh, finde ich, wenn man sich dann vorstellt, Harrison Ford vorstellt, wie er diese Sätze performt, ähm, ist es schon so ein bisschen eins zu eins, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Also, da hätte ich mir fast schon Manchmal so ein bisschen Also, weil man sich ja auch schon denken kann, dass er nicht der Han Solo am Anfang der Story ist, den man am Ende kennt. Äh, weil wahrscheinlich auch die, die Story ist, wie er zu dem Han Solo geworden ist, den man dann halt in Episode 4 äh, zum ersten Mal sieht. Und da bin ich mal gespannt, wie ähm, er da so eine Also, in den Trailern wirkt er für mich einfach wie eine, wie, wie so eine leichte Also, es würde eine Harrison Ford-Impression teilweise von sich geben. Ja. Was aber nicht so schlecht war. Also, für mich hat er auf jeden Fall als Han Solo funktioniert. Aber ganz grundsätzlich ähm, habe ich. Also, es kamen ganz viele. Ich habe die, die, die Übersicht über die Trailer komplett verloren. Das war ganz anders als zum Beispiel bei The Last Jedi. Also, ich hatte das Gefühl, ähm, dass diese ganzen TV-Trailer, die zwischendurch rauskamen, die haben mich so ein bisschen. Ich wusste nie, was war das jetzt neu oder habe ich schon mal gesehen. Mhm. Und es liegt zum einen daran, dass ich finde, dass jedes Set das gleiche Flair ausstrahlt. Alles dieses industrielle, dreckige. Alles aber nicht Es sind keine so mind-blowing-Money-Shots dabei. Bis auf der Zug vielleicht, den man dann sieht, diese Action-Sequenz. Oder halt die, der wahrscheinlich der Castle Run ist. Ähm, diese, diese, diese Jagd durch den Raum. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, Ich weiß nicht, dass, es, dass die Sets alle so ein bisschen ja, ähnlich sind und so ein bisschen ähnlich äh, belanglos aussehen. Da war jetzt nicht was dabei, wo ich dachte, wow, da steckt jetzt so viel Ideen dahinter, wie mhm. man das zum Beispiel schon sofort gesehen hat, äh, die, die Schlacht um Trade, mhm. dieses Landschaftsbluten, ja. äh, was eine totale Idee war, dann, äh, oder, oder Scarif auch bei Rogue One, dieser äh, Tropenplanet, den man so auch nie gesehen hat, also gefühlt war das alles so ein bisschen, ähm, ja eine, eine rauhe Welt erzählt, die mir aber dann wiederum sehr gut gefallen hat. Also, das hat man ja teilweise in Rogue One auch schon mal gehabt, dieses, dieses Underground-Feeling, mal ähm, in Städten zu sein, wo man nicht die ganze Zeit ist, irgendwie von Reichen umgeben ist oder, ähm, weiß nicht, in den... In den äh, ja, war da so ein bisschen tatsächlich runtergekommen, dass ja, wie ein 4 halt in so einer, weiß nicht, Naschada-Welt oder wo auch immer, Corellia, wo sie da sein könnten. Ähm, ja, also das fand ich alles sehr ähnlich. Hm. Äh, vor allem merkst aber auch daran finde ich, dass die, die Sprüche, die rausgehauen werden, halt die generischsten actionfilm aller Zeiten <lacht> sind. Es sind die ganze Zeit. Da war kein Spruch dabei, wo ich lachen musste. Äh, ja. oder, und das war was wenn du die Trailersprüche. Das sind die, die auf dem Poster landen. Und das war so lame. Also ich, die ganze, das ganze die ganze Sprech. Ich stelle ein Team zusammen. Dieses ja, äh, wenn du uns folgst. Schön. Wenn du uns folgst, dann kannst du nicht mehr zurück. Ja. Äh, ohne Scheiß, das sind diese tausendmal gesehenen Action-Tropen, die ich einfach nicht mehr, also das muss man im Internet-Zeitalter einfach nicht mehr sehen. Also das hätte ich mir, keine Ahnung, wenn das ein anderer Film gewesen wäre, hätte ich den so belanglos weggedrückt, den, den weggeswiped, <lacht> den Trailer, weil, naja, das ist einfach dann, weiß nicht, das ist ein, das ist ein, ein, ein Innovationsgrad, der mir dann irgendwie, weiß nicht, okay. ein bisschen fremd ist. Ja. Weißt du, aber es scheint
2: aber zu funktionieren, also sagen wir es mal so, diese, dieser Rückgriff auf diese Tropen, die halt immer wieder auftauchen, scheint zu funktionieren, weil die, ähm, der, der Advanced Ticket Sale, also der Vorverkauf für die Kinotickets, die erst seit dem 4. Mai, ähm, also vorgestern quasi gestartet haben, sind schon so erfolgreich, dass äh, der Film sich quasi schon vor äh, Rogue One gesetzt hat. Ach, er wird was. also jetzt prognostiziert schon auf ein 160-Millionen-Dollar-Debüt. Wow. Mhm. und äh, hat quasi nur den letzten Infinity War in diesem Jahr quasi vor sich an, an der Anzahl der Ticketverkäufe.
0: Ja, ja, gut. Jetzt also, muss man aber auch sagen, das liegt wahrscheinlich nicht an den generischen Actionsprüchen, äh, die man schon kennt, sondern wahrscheinlich einfach an Han Solo, äh, der, glaube ich, ja, Default-mäßig schon sehr viele Leute ins ja, Publikum zieht, klar. ins Kino holt. Aber es ist,
2: ich finde es, so also von der Entstehungsgeschichte, ist es auch ein, ein sehr, sehr spannendes Werk. Nicht nur, weil der Regisseur halt irgendwie ausgetauscht wurde und es dann viele Monate lang immer wieder Diskussionen darüber gab, ja, wie viel hat denn Ron Howard jetzt eigentlich nachgedreht? Hat er jetzt 80 Prozent oder 100 Prozent genau. des ganzen Films nochmal nachgedreht? Ähm, das Interessante für mich ist, ob man im Film immer noch sehen wird, dass die Hauptfigur, also das Alden Aaron ja ursprünglich von Lord and Miller ausgewählt wurde. Und dass okay. ähm, ja. sie natürlich mit einem ganz anderen Mindset an den ursprünglichen Film auch heranging und ähm, dass sie ja mehr doch tatsächlich auch so die Screwball-Comedy gefördert hatten in, ihrem, in ihrer Drehbuchversion und in ihrer Filmversion. Auch wenn wir die niemals sehen werden, wird es doch interessant sein, ähm, wie Ron Howard jetzt mit dem Charakter, aber auch mit der Performance von Ehrenreich umgeht.
1: Und der hatte ja auch ja. angeblich öfter mal so einen Schauspielcoach da an der Seite, ne? Der Aaron ja. Reich.
2: Ja, aber ich glaube, weil er, weil er ähm, weil er ein Problem hatte. Ähm, seine Performance äh, in ein wirkliches Zentrum zu bringen, also wo er damit hin möchte. Ob er jetzt eine okay. ne, ne reine Imp äh, ähm, Kopie von Harrison Ford in der Rolle macht. Okay. Mm. Ne? Oder ob er quasi versucht, sich selbst auch ein bisschen mit einzubringen und äh, es eben nicht zu einer reinen Imitation von Harrison Ford werden lässt. Ja. Und das es ist kann man natürlich, wirklich...
0: Es ist schon wirklich interessant, was es, was es macht mit einem Film ja eigentlich. Also wenn ähm, man überlegt, wie gut das Film normalerweise tut, wenn da jemand eine Vision hat. Da sieht man bei Serien und gewissen Showrunnern ja, die, das sieht man aber auch bei, bei Force Awakens zum Beispiel, wenn da so ein J.J. Abrams halt einfach sehr, sehr früh in den Prozess drin ist und alles mitbestimmt, mhm. äh, ist es einfach, wirkt es alles aus einem Guss. Das ist bei ähm, Ryan Johnson vielleicht noch krasser gewesen, weil er derjenige war, der es geschrieben hat und gedreht hat und geschnitten hat. Äh, es es wirkt dann alles aus einem Guss. Und ich habe das. Das Gefühl, dass sowas in einem Film immer besser tut, wenn einfach von vornherein jemand seine Vision hatte und die durchbringt. In dem Moment, wo ein Regisseur ausgewechselt wird, das ist einfach das ist so eine krasse Entscheidung, hm. dass das ähm, das, ist, das zieht ja auch ungewandte Folgen mit sich. Ich meine, plötzlich wirst du dann, wird dann der Regisseur ausgetauscht und plötzlich bist du an einem Set, wo du. Wo, wo ganz viele Entscheidungen getroffen wurden. Und bis, bis so ein Set steht, werden weiß ich nicht, wie viele Millionen Entscheidungen getroffen, dass es so steht, wie es dann da steht. Und dann kommt, dann kommt ein neuer Regisseur dahin und ähm, ja muss dann mit den Leuten Schauspielerführung betreiben. Äh, in, einem, in einem Set, was er nicht entschieden hat. Äh, mit Leuten vielleicht, die er mitbringen konnte zum Teil. Manche sind aber auch schon da gewesen. Und mit, spielt er mit Schauspielern, die er auch nicht ausgewählt hat, wo er keinen Einfluss drauf hatte. Also das kann, das ist ja das ist ja wirklich einfach paradox eigentlich. Und ich bin mal gespannt, wie das, ähm, ob man ja. davon was merkt. Und ich bin mir sicher, das kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf raus. irgendwie. Also ich kann es nicht mehr raus, äh, wenn ich einen Film sehen werde, werde ich mit, mit Sicherheit daran denken. Mhm.
2: Aber bei Rogue One war es ja genauso. Ne? Bei Rogue One war es
1: Aber nicht so, so extrem.
2: Na, das wissen wir nicht. Also okay. äh, es, es gab ja letztens vor ein, zwei Monaten auch so ein Interview mit Tony Gilroy, wo er zum ersten Mal so ein paar Andeutungen gemacht hat. Mhm. Ähm, was, was wohl bei dem Dreh oder seinem, dem Punkt, an dem er sozusagen hinzukam, was, was da hinter den Kulissen ablief. Aber die Wahrheit werden wir nie erfahren. Es bleiben immer Spekulationen. Und genauso ist es bei Han Solo eben auch.
1: Das ist schon abgefahren. Da muss schon einige schief gegangen sein. Das Drehbuch an sich der Ersteller des Drehbuchs, der hat ja schon einen Star Wars-bekannten Namen. Ne? Lawrence Kasdan schreibt es. Und von daher kann man ja eigentlich auch was erwarten. Ja,
0: ja aber er ist auch ein bisschen in die, in die Jahre gekommen. Genau, er ist in die Jahre also, gekommen. Und, und er hat der auch Humor, Der Humor aus Episode 4 funktioniert nicht mehr. Also, ich, ich weiß nicht.
1: Also, gut, aber haben wir uns jetzt schon so lange darüber unterhalten, was Humor äh, betrifft in Star Wars, was Last Jedi auch war. Ja. Aber ich finde, dass... das ähm, das beruhigt mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn man weiß, dass es jemand, der hat schon drei Star Wars-Filme geschrieben, hat jetzt seinen vierten, der im Prinzip hat, war in allen Star Wars-Filmen, die Lawrence Kasdan geschrieben hat, war Han Solo immer eine Hauptrolle. Der kennt den Charakter, der weiß, was er mit dem machen kann, der hat sich vielleicht auch schon während Star Wars überlegt, woher der herkommt und wie man das erzählen kann. Also da glaube ich schon, dass man da eine, eine sehr, sehr solide Basis hat, auf die man aufbauen kann. Auf jeden und, Fall.
2: Und Lawrence Kasdan hat auch einen Western als Regisseur und Drehbuchautor gemacht in den 80ern. Der heißt Silverado. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder kennt. Nee, ich, hab ich nie gesehen. Okay. Würde ich unseren äh, Zuhörern vielleicht empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, zieht euch den mal rein. Der ist mit Kevin Costner und Danny Glover. Ähm, Danny den, Glover? Den ja, genau.
1: Das Nachname, ja Zufall, ne?
2: <lacht> die sind, glaube ich, nicht verwandt, aber <lacht>
1: Nee. Okay. Äh,
2: der ist auf jeden Fall sehr witzig und wie gesagt, das ist auch ein, äh, ein Western, gilt unter, unter Kritikern als einer der besten Western, die in den 80ern sozusagen gedreht wurden. Oh, ja. wirklich? Ähm, Interessant. Und, äh, ja. Kann man sich mal reinziehen.
0: Ja, mich hat die, der Film, also die, die Trailer total an Firefly erinnert. Die, die Serie ähm, ist ja auch quasi eine, eine, ein Western-Verschnitt halt im, im Science-Fiction-Universum. Ähm, auch eine sehr tolle, sehr äh, gute, zu empfehlende Serie. Und deswegen hat mich auch Vielleicht hat mich deswegen, wenn man, das, wenn man diese Serie, wenn man Firefly gesehen hat, ist, glaube ich, auch der, irgendwie dieser, dieses, dieses Coole daran, äh, die beiden Genres, Sci-Fi und Western, zu vermixen irgendwie so ein bisschen, ja, also ich habe darauf jetzt nicht so reagiert, wie vielleicht, wenn ich vielleicht Firefly nicht gesehen hätte, die, die ähm, Josh Whedon Serie, ähm, weil das ist halt schon, die haben halt schon alles damit gemacht, mit dieser Genre vom Mix und haben halt so sehr viel daraus geholt, ich weiß nicht genau, ähm, ja, vielleicht, äh, kennst du die Serie, Tilo? Ja, weil du klar, hast ja Josh auch. Josh Whedon
2: gesagt, ist ja ne, sozusagen ja. einer der Stars, also mit, mit Buffy hat er ja damals angefangen in den 90ern, um die, den, die Fernsehserie neuen Dre Dreh zu geben und Firefly ist ja immer noch unter den Sci-Fi-Fans. Äh, ähm, Eben. Ganz wichtig. Und ich
0: weiß nicht, also für, für mich reicht dann, <lacht> nach Firefly reicht es mir für mich auch dann bei diesen beiden Genres, äh, die zu vermischen. Ich weiß nicht, äh, was da jetzt noch hinzukommt. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass was an Western-Tropen hinzugekommen ist, halt, das wäre wieder die. Also, das habe ich generell bei den ganzen Sachen. Es ist immer die erste Idee gefühlt. Weil auch der Zug. Wir springen auf den Zug auf. Und das ist auch so ein typischer Western-mäßig. Mhm. Ja, und dann kommt der Tunnel
1: und da musst du den Kopf einziehen. Ja, richtig. Und dann ist ja. das, das
0: wird da Geld transportiert. Und dann kommen die Daltons. Und man denkt die ganze Zeit so, <lacht> ja, das ist aber wirklich die erste Idee. Genau wie dieser rücksichtige Shot ja. äh, über den Holster, dieses die Lensflare, was man schon gesehen hat. Das ist, wo man sich auch sagt, dann die, natürlich die E-Gitarren, die, die man auch nicht zum ersten Mal hört, jetzt, was Western-Film angeht. Ach, ich weiß nicht. Das ist immer so die erste Idee.
1: Ja.
2: Wir warten, wir warten. Wir warten ab. John
1: Powell macht die Filmmusik. Ich habe mir gerade das mal aufgerufen. Also, also, der hat hier für Jason Bourne, Ice Age, Kung Fu Panda hat der Musik gemacht. Ich weiß nicht, ob das so. Also, gut. Das, er hat also,
0: keinen Soundtrack gemacht, an den ich
2: mich erinnere.
1: Nee. Aber, mit, aber er, kann mit dem, er
2: kann mit dem Orchester sehr gut umgehen. Also, er ist ein, ein ganz, ganz toller Orchestrator. Ähm, der, der weiß, wie man. also ich sage es jetzt mal so, nimm wir es mal ganz krass, auf der einen Seite hast du Hans Zimmer, ne? der, der gerne mit sehr groben Pinselstrichen komponiert und ja. äh, John Paul ist sicherlich auf der anderen Seite der Skala zu finden. Ähm, ja. Von daher ist das ein, ein toller Tipp und wir wissen ja auch, dass John Williams extra genau. ein neues Hans-Solo-Thema schreibt. Äh, ja. Von daher, ähm, ne? Ja,
1: das also macht das der Meister wieder Händen.
0: Ja, ja, das ist schon toll, dass er das immer noch äh, da macht. Also das ist wirklich ja, auf den Soundtrack, ähm, da habe ich am wenigsten Angst vor eigentlich auch, obwohl ich jetzt kein großer John-Powell-Fan bin. Das Aber das stimmt natürlich, wo du was du sagst. Also während, ähm, es ist noch einer der, der auf jeden Fall mit dem Orchester ähm, komponiert im, im Kopf und nicht mit den großen äh, Synthesizer, wir machen alles auf Orgel-Ideen, mhm. kommt ja. Übrigens daher, kleine, kleine zu Star
2: Wars. Für die, für die Fans unter euch, die auch äh, John-Williams-Musik ab und zu mal hören auf ihrem iPod oder sonst wo. Ähm, John-Williams kommt nach Europa. Und yeah. zwar yeah. wird John Williams im Oktober ein Konzert in, äh, in London, in der Royal Albert Hall geben, was natürlich leider schon ausverkauft ist. Aber heute ist rausgekommen, dass er auch nach Wien kommt und wird mit den Wiener Philharmonikern zwei Konzerte geben, Anfang November. Ah, wirklich? Ähm, genau, und da ist der Vorverkauf ist noch nicht gestartet, also wenn das den einen oder anderen interessiert, einfach mal zu den Wiener Philharmonikern auf die Website gehen, sich den ja, toll. e mail und die Tickets sind auch gar nicht anrichten.
1: so teuer, ne?
0: Nee,
2: geht.
1: Und, ja, und warum
0: fahren äh, wir dann ausgerechnet nach
2: London? <lacht>
0: Wie ist doch viel näher? <lacht> Tja.
1: Ja, weil man Geld umtauschen muss. <lacht> <lacht> aber,
0: ja, aber das äh, stimmt. Wir sind tatsächlich dann in London. Ja. Wir sind im Oktober, ist das, oder? Wir sind im Oktober in London genau. in der Hall, ja. äh, Royal Albert Hall und hören das London Symphony Orchestra mit John Williams. Wahnsinn. Ja, Bock echt? War, ja. Wahnsinn wer
2: Bock ist. hat, meldet euch. Ne? Und ja, wer auch ja. vor Ort ist. Und äh, wir können vielleicht irgendwie so ein Meet and Greet oder sowas machen.
0: Auf jeden Fall werden wir ähm, den, den Roadtrip dahin, The Road to Royal Albert yeah. Hall, können wir, hin, wir mal
1: aufnehmen. Für unseren ja, YouTube-Channel. Wir sind jetzt <lacht> <ist> YouTuber, yay. <lacht> ja, endlich habe ich es geschafft. Ja. Schreibt es in die <lacht> Kommis, wie es euch gefällt. Genau. Schreibt äh,
0: wenig was in die Comics, weil sonst kommen wir nicht im Algorithmus nach oben. Um.
1: Ja. Und natürlich einen Anzug müssen wir anziehen, glaube ich. Äh, aber Richtig. wir driften ab. Ähm, ich, ich, hatte, äh, ich hatte noch gelesen zum Solofilm dass auch äh, George Lucas ein paar Drehtage da war äh, am Set, hat sich das mal alles angeguckt und äh, da gab es diese eine Szene, äh, die da gedreht wurde und ähm, dann äh, ging es da irgendwie darum, äh, ja Hahn ha, für, muss irgendeine A Aktion ausführen und ähm, George Lucas wollte er sich erst so im Hintergrund halten, hat dann aber gedacht, ach komm, ey sprich mal eben mit dem Ron und äh, dann äh, hat Ron Howard ihn gefragt, sag mal, ähm, ist das wohl so richtig? Und George Lucas, ja weißt du was, was Hahn jetzt tun würde? Ich sagte jetzt, was Han in dieser Situation tun würde, und äh, dann sagte Ron Howard dann zu der Crew: "Leute, wir machen das jetzt so, wie George Lucas da sagt." Und dann haben sie die Szene noch mal gedreht. Wirklich, wie cool.
2: Ja, das ist auch witzig. Und besonders auch in dieser, in diesem, in dieser einen Featurette, die veröffentlicht wurde ähm, letztens erst, äh, da ist das auch zu sehen, wo ähm, Ron Howard mit George Lucas auf dem Set so ein bisschen herumalbert, Ach, wie cool. ähm, wo die an diesem Holochess-Table sitzen. Mhm. Ja, genau. Und, und sich gegenseitig so ein bisschen necken und das ist halt echt, äh, natürlich ist das alles nur Marketing, aber Na klar. für uns bedeutet das irgendwie was, weil das sehr, sehr schön ist. Ich meine, die beiden kennen sich seit 50 Jahren fast. Ähm, Ron Howard war ja früher Schauspieler und hat mhm. in American Graffiti äh, eine seiner ersten Rollen gehabt.
1: <lacht> ähm, also <lacht> cool.
2: Als Teenager. Und von daher ist das natürlich schon äh, ja.
1: ne? also die Mit Harrison Ford. Genau. Ja. ja. Da schließt sich der Kreis wieder. Ja. Ja, cool. Sollen wir mal so ein bisschen auf den Cast eingehen? Also klar, Han Solo, Lando Calrissian können wir abhaken, glaube ich, da müssen wir nicht viel zu sagen. Aber eine Personalie finde ich immer sehr interessant, die auch im Trailer ja auch eine, erstmal in der Off-Stimme äh, sehr oft zu hören ist und auch so irgendwie so eine mysteriöse Rolle einnimmt, und zwar Emilia Clark. Äh, bekannt aus Game of Thrones als äh, kalisi, Herren der Drachen, ja. die spielt Kira in diesem Film. Schreibt sich Q-I-R-A. Natürlich schreibt man das nicht ganz normal, das ist ja Star Wars. Also muss es ein bisschen abgewandelt sein. Muss ein Apostroph haben. Ja, irgendwie ganz komisch.
0: Es ist, irgendwie fand ich Star Wars ja auch immer cool, weil man äh, keine krassen Schauspieler gehabt hat. Man hat nie einen bekannten Cast gehabt, oft und da hat man dann irgendwie immer das Universum als in sich geschlossen verstanden. Also es war dann immer noch ein krasseres Eintauchen in das Universum. Und irgendwie weiß ich nicht. Also, ich denke, das ist ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hätte man beibehalten sollen. Und da macht, hat Force Awakens ja eigentlich eine gute Richtung vorgeschlagen. Ähm. Und ist dann ja auch, klar, hat man es dann manchmal gebrochen äh, mit ähm, Donald Gleeson, mit Adam Driver, Oscar Isaac, aber das war es dann ja auch fast eigentlich schon. Und jetzt hat man in diesem Cast sich gedacht, kommen ähm, komm, wir besetzen den einfach mal mit, nur mit Stars. Mhm. Und ich habe irgendwie, das ist auch so ein, ich glaube, vielleicht fühlt sich da, deswegen ist auch für dich nicht so nach Star Wars an. Ähm, obwohl natürlich alles an den Trailer sagt, das ist gerade Star Wars. Ähm, du denkst die ganze Zeit, ja, aber die, den Ideen kenne ich daher, den kenne ich daher, den kenne ich daher, das sind Schauspieler und wahrscheinlich gibt es das Star Wars Universum gar nicht.
1: Ja, ja, mag sein. Mag sein, dass ich, wenn ich Emilia Clarke sehe, einfach nur mal an äh, Daenerys äh, Targaryen denke. Weil die Assoziation einfach da ist. Und immer, wenn ich Woody Harrelson sehe, muss ich an die Twinkies aus Zombieland denken. Also das ist irgendwie es also, sind so Verknüpfungen in meinem Kopf, die sind ja, einfach da. und
0: dann wenn man ein besseres Beispiel Aber ja, das, ja. Äh, das ist natürlich Natürlich ist das plakativ ausgedrückt, aber es ist natürlich schon eine coole Sache gewesen, dass man damals äh, die Filme mit, mit Leuten begonnen hat, die man nicht kennt und ähm, die nicht vor die nicht besetzt waren.
2: Naja gut, ich meine, in den Prequels war das ja auch schon ein bisschen anders. Ne? Da gab es ja, ja dann auch okay. Ewan McGregor und ähm, Liam Neeson war ja damals ne? schon ziemlich bekannt. A, ja, und, aber da kann ich nicht also viel zu sagen. Ex ja, ja, für, mich,
0: das, war, das war 99, da war ich 5. <lacht> ja. Für mich war der, für mich kommt Ewan McGregor aus Star Wars. Ja. Ich, aber das <lacht> in in eine
2: Auf jeden Fall, ähm, was, was mich viel eher stört, ist, ähm, dass wir jetzt quasi schon die dritte Brünette haben die mit einem englischen Akzent in einem Star Wars Film als eine ja, der Hauptfiguren vorkommt. Das finde ich so ein bisschen einseitig. Also, ne?
1: Aber ja. wir haben diesmal keine, keine weibliche Hauptdarstellerin. Ne? Also ist ja. halt Han Solo als Hauptdarsteller. Sonst hast du ja halt äh, mit, mit ähm, Ray und ach, wie hieß sie nochmal? Felicity Jones. Ähm, ist schon klar. Schon klar. Jin Erso. Ja, Jin Erso, genau. Hattest du jetzt natürlich in den letzten beiden oder letzten drei Star-Wars-Filmen immer weibliche Hauptdarstellerin. Ja, ja, genau. Ja. ja. Ach,
0: das stört mich jetzt nicht, weil das so eine Art von Typecasting finde ich ja. auch teilweise schwierig. Und dann ähm, nur wegen der Haarfarbe eine Schauspielerin zu casten, ähm, finde ich genau wie ja. äh, Nationalität. Und, äh, naja, ein bisschen schwierig. Aber ich, naja, äh, das hat mich jetzt nicht so gestört. Es ist ein sehr, wieder mal ein sehr weißer Cast, bis auf Lando.
1: Weiß man denn eigentlich was über den Charakter Kira? Weil äh, in dem Trailer gibt es ja diese eine Szene, wo sie die Würfel in der Hand hält. Also diese goldenen Würfel, die ja hinterher im Cockpit hängen und die ja hinterher ja. in The Last Jedi Luke Leia in die Hand drückt.
2: Die sind auch auf ihrem Charakterposter immer in der Hand. Also die okay, scheinen ja. eine größere Bedeutung auch zu haben für die Handlung.
1: Ja, wahrscheinlich ist der Love
0: Interest, äh, der, der ihn verändert äh, stirbt und dann gibt sie, lässt er die Würfel hängen da bei sich. Das ist doch immer das, 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 <lacht> das, zumindest die, die, die erste Idee. Ja, das oh. ist doch immer. Es ist auch so, es ist wirklich so einfach. Lass uns den Kessel Run machen, zeigen wir Lando kennengelernt hat, zeigen wir Shui kennengelernt hat, zeigen wir so Schuhe alleine bei ihm im Cockpit sitzt, wie er zum Co Pilot wurde, zeigen wo er die Würfel hat. Äh, und dann geht's los. Das ist am besten kommt dazu noch jemand, der ein Team zusammenstellt. Äh, irgendwie eine heiße Olle, ähm, dann äh, müssen, sie, müssen sie ein Abenteuer bestehen und dann ist es vorbei. Das ist leider einfach ich weiß nicht, also ich glaube der die Trailer sind natürlich auch nur Trailer und alles andere Spekulationen jetzt auch aber ich habe das Gefühl, dass der Film da, da müssen noch ein paar Überraschungen drin sein sonst ist das doch ja. alles sehr einfach ich frag mich nur, ja, warum die im
1: Moment so viel Wert auf diese Würfel legen. Weil du hast ja eigentlich nie, waren die im Fokus. Und die kam zum ersten Mal, dass mir die wirklich bewusst aufgefallen sind, halt erst bei The Last Jedi als Luke, die da Layer gegeben hat. Vorher ist mir das irgendwie nie so richtig aufgefallen. Und jetzt sieht man das im Trailer ja explizit auch noch mal in den Szenen. Also irgendwas muss es damit ja wirklich Besonderes auf sich haben.
2: Hm, gute Frage. Ja, das werden wir dann erfahren in drei Wochen. Ja,
1: hoffentlich. <lacht>
0: Es ist aber auch so, dass es mir schon bei, bei Rogue One äh, böse aufgestoßen. Und das hat jetzt auch Ron Howard in dem Interview mit Stephen Colbert gesagt. Ähm, er hat dann so grob über die Story geredet und hat gesagt, dass es auf jeden Fall, dass er das Skript ganz toll fand. Und es zeigt, warum Han Solo zu Han Solo geworden ist. Und es beantwortet alle Fragen auf eine satisfying Art und Weise. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, genau das hat ja Rogue One auch schon versucht, Dinge zu beantworten. Und mir geht dieses in die Lücken Reinschreiben auf die Nerven aus ja. den alten Film, Weil das erstmal kann der Film per Definition nicht zum was Eigenständigem werden, weil die ganze Zeit er nur meint, Fragen beantworten zu müssen, die in den alten Filmen aufgeworfen werden. Und ich weiß nicht, ob dann die Story, wie Han Solo zu Han Solo wurde und wie er in den Millennium Falcon und Tree gekommen ist, die coolste Story ist, die man erzählen kann. Ja, vor allen Dingen sind Fragen,
1: es die sich niemand
0: gestellt hat. Ja doch, klar hatte sie jemanden ja, ja, aber
1: wie, wie, wie dringend brauchte denn das Fandom einen Film, der zeigt, wie die Pläne des Todessterns entwendet wurden? Das hat doch kein genau. Schwein gebraucht.
0: Ja, aber es ist natürlich toll, wie man sich Als Fan macht man sich ja Gedanken. Warum hat der, warum hat der Todesstern dieses Loch? Und irgendwie ist das toll, darüber nachzudenken. Und äh, in der, dadurch wurde auch das Universum so groß auf eine Art, weil man die ganze Zeit rechts und links Fragen entgegengestellt bekommen hat. Und dann muss man die ganze Zeit kann man die als Fan überlegen. Und ähm, Star Wars ist ja nicht Vorbei, wenn Title wenn, wenn, der, wenn der die Endcredits laufen, äh, und beginnt nicht, wenn der Titlecrawler anfängt, weil da, weil ja da, darüber hinaus so viele Sachen noch passieren und man sich so viele Fragen stellt. Und ja, ich finde ja. es einfach falsch, dass äh, jetzt die Filme, ja, es sind ja auch die ersten beiden, über die wir jetzt sprechen, aber die, bei den standalone films aber dass die so in
2: diese Lücken reinschreiben wollen. Ja, aber zum, zum gleichen äh, Zeitpunkt stellt natürlich Rogue One auch ein bisschen ein paar neue Fragen. Also, ne, die, die Welt, die auf Jedi existiert. Zum Beispiel, wir, wir kommen in Kontakt mit den Wills, also den, den Wächtern der Kyberkristalle. Das sind alles solche Elemente, die wir, ne, die, die ja auch im Expanded Universe in irgendeiner Form vielleicht mal vorkamen. Aber ja, man die muss ja auch
0: 2037 noch einen Film über das genau, machen können. Genau, dann können und wir ja also erweitert
2: herkommen. auch. Es beantwortet nicht nur Fragen oder versucht das und egal, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht. Sondern es, ähm, es erweitert auch das Universum nochmal um eine weitere Dimension. Und solange das der Fall ist, und ich glaube, das wird bei Solo bestimmt auch passieren, ähm, freue ich mich auf jeden weiteren Spin-off-Film. Ja, aber gibt's ja. die
1: denn überhaupt noch, die Spin-off-Filme? Weil wir wissen doch, dass Benioff und D.B. Wise ja jetzt auch eine, eine Trilogie bekommen, sozusagen die fünfte Star-Wars-Trilogie, Ryan Johnson und die beiden dann ja auch noch. Also ich sehe da irgendwie überhaupt keinen Platz mehr für weitere Spin-off-Filme. Schauen wir mal.
2: Also es ist, ja ist ja noch nicht mal wirklich raus, ob die tatsächlich fürs Kino eine äh, Spielfilme entwickeln oder vielleicht für den Streaming-Service, der ab nächsten Jahr im Herbst ähm, starten soll.
1: Naja, aber es wird ja trotzdem ein Film. Es, werden keine, es wird keine Serie, die die beiden machen. Ja, ja, schon. ja, aber es
0: gibt ja auch Filme für Netflix. Genau. N ja, auch.
1: aber also, trotzdem bleibt es ja dabei, dass die eine Geschichte in Filmen erzählen. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich
0: vor allem ähm es muss ja schon was in der Produktion sein, wenn bald der, der Streaming Service kommt. Wann kommt der raus? Weil da nächstes die Jahr im Herbst soll er in den USA starten. Quasi. Ja. Da müsste jetzt schon quasi was
1: gedreht worden sein. Oder ja, die was sind auch schon werden. dabei. Also
0: deswegen äh, ne, die nee, ich meine ich meine auch was Serienartiges mhm. gegebenenfalls.
1: Ja. Der, aber Benioff ja? und DBYs, die fangen noch erst an, wenn Game of Thrones vorbei ist. Habe ich zumindest ja. in dem Interview in wenn der Presse gelesen.
2: Genau, wenn die letzte Staffel fertig ist. Aber die genau. sind ja trotzdem im Moment schon dabei, ähm, äh, andere Konzepte umzusetzen. Also genau. es wird ja, es wird nicht nur eine, eine Live-Action-Fernsehserie geben, sondern laut Gerüchten wird es auch zwei geben. Und ich denke mal, ähm, Disney wird den Streaming-Service mit Bestimmtheit mit der ersten Staffel von irgendeiner dieser Serien einläuten. Ja, ja, ja da sonst verkauft
1: es sicher nicht. Genau. Ja. Nee, ist schon
0: äh, auch, auch gut. Also, da freue ich mich auch sehr drauf. Es sind halt wieder 10 Euro im Monat, die man äh, raushaut. <lacht> Aber auch mit der äh, Akquirierung von Fox, ja. muss man schon sagen, haben die jetzt ganz schön viel geilen Scheiß, mhm. die wieder raushauen können. Und es wird natürlich
2: auch schön sein, alles dann auf einem Haufen sozusagen zu haben. Ne? Also, man kauft dann quasi oder man zahlt diese 10 Euro und hat dann wirklich alle äh, Spielfilme aus dem Kino, man hat alle Serien, Clone Wars, Rebels und eben die neu entstehenden Sachen alle quasi gebündelt. Geil. Mega gut.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie ich, ich stelle mir einfach so die Frage, wie viel Star Wars verträgt man? Also, klar ist das geil, aber
0: <lacht> sagt ihr denn Star Wars Podcast dann? Nein, aber ich weiß nicht. Noch mehr Zuballer. Nein, weil uh. irgendwann,
1: weil so. Ich, uh, raus! Man, man verliert irgendwie Wir finden so noch andere, Besondere. die mehr da. <lacht> ja,
0: das ist natürlich wahr.
1: Ja, nee, weil also du kriegst, jetzt, du kriegst ja jetzt schon jedes Jahr einen Star Wars Film und dann kriegst du in Zukunft jedes Jahr einen Star Wars Film plus eine Star Wars Serie und eine Animationsserie. Klar ist das. In, auf, der, auf den ersten Blick ist das natürlich hammergeil, dass du so viel von Star Wars bekommst. Nur irgendwann ist es doch auch ein Overkill, oder nicht? Weil, guck mal, du, also, ja, deswegen sage
0: ich, er muss Neues kreiert werden. Und deswegen muss aus diesen scheiß Lücken heraus, einfach aus der Komfortzone raus. Und deswegen war Les Jedi ja auch ein Megafilm. <lacht> nee, ich bin wirklich der Meinung, dass deswegen sollte das irgendwann mal den Sprung geben. Weil es ist so ein, eigentlich ein reiches Universum. Und deswegen muss man mal über den Tellerrand hinausgucken. und ähm, ja, ich weiß ja, aber das, nicht, das, das wenn's, wird Wenn es eine, Sit eine Sitcom ist, die Mini Tempel spielt oder. Hm, ja,
1: das wird doch
2: mal oder was. Oder auf dem Todesstern kurz was vor der Explosion.
1: Ja. Genau. Guck mal, er ist je, schon wieder explodiert. Naja, eine ne, ne Sitcom von Stormtroopern in Todesstern, die gibt es ja schon. Ja, ja, okay. <lacht> die gibt's schon. <lacht> ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet von Solo. Gibt es dazu ja, noch wir was? Ja,
0: wir sind schon in den News gelandet. Ja, wir sind ähm, schon wieder zurückgekommen. Es beginnt auch eine neue Animationsserie, Star Wars Resistance, startet im Herbst.
1: Genau. Wird wieder von Dave Feloni äh, geschrieben und produziert.
0: Das verspricht ja schon mal was.
1: Auf jeden Fall. Heißt, äh, ja, wie du schon sagtest, Resistance, also jetzt nicht mehr Rebels. Jetzt sind wir ein paar Epochen weiter. Jetzt sind wir kurz vor Episode 7. Jetzt heißt es nicht mehr Rebels, sondern Resistance. Spielt, äh, spielt unter anderem mit Poe Dameron, Captain Phasma und BB-8, die sind mit dabei, werden auch im Original von Oscar Isaac und Gwendoline Christie gesprochen. Die haben sie dafür verpflichtet, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ähm, ist gut. Gibt aber noch mehrere andere Charaktere. Also unter anderem Katsuda Xiono heißt einer der Hauptcharaktere. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. <lacht> Es klingt sehr Anime-mäßig und ist es ja. auch eigentlich, weil ich hatte, ich habe auch noch dazu gelesen, dass der, der Animationsstil jetzt doch sehr äh, Comic-lastig beziehungsweise anime-lastig äh, wer ja, werden soll.
0: Ja. Das finde ich ganz interessant. Es war ja schon ein sehr spezieller äh, Animationsstil, den Rebels hatte, mhm. der sich ja auch sehr unterschieden hat von Clone Wars. Wo man sich auch fragt, warum? Weil ist es nicht einfacher, wenn du einen Animationsstil im Hause verfolgst und den dann perfektionierst, anstatt mehrere aufzumachen? Weißt du da was von?
2: Tim? Äh, Dave Filoni hat aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, er hatte von Disney für, für Rebels ein wesentlich geringeres Budget zur Verfügung, als er das bei Clone Wars hatte. Weil bei Clone Wars ähm, hat George Lucas quasi aus seinem eigenen Geldbeutel ähm, die, die Folgen finanziert, was zur Folge hatte, dass sehr, sehr viele Effekte, sehr, sehr viele feine Details in Animationen von Haaren oder von Mänteln, allen möglichen Geschichten, man, man viel freizügiger mit umgehen konnte, um Atmosphäre zu generieren. Das war bei Rebels nicht mehr der Fall, deswegen gibt es da einen ganz, ganz krassen Unterschied, dass auch Hintergründe beispielsweise immer dazu tendieren, sehr einfarbig zu sein und auch am Anfang die Animation teilweise noch relativ hölzern war. Ähm, und äh, das Interessante bei der, bei der Geschichte ist aber, dass Dave Filoni seine Wurzeln eigentlich ähm, eher in dem Bereich Anime hat. Also es gibt mhm. eine, eine Animationsserie, The Last Airbender heißt die, ähm, ja. die äh, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber die sozusagen sein, ähm, sein Einstieg war in diese, in, in diese Industrie, will ich es jetzt mal nennen. Und ähm, deswegen ist es für ihn natürlich auch wie so eine, eine gewisse Rückkehr in eine Comfortzone wo er sich wohlfühlt und ähm, Star Wars hatte ja auch schon immer was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, von daher ist, äh, ist eine Serie, die sich Resistance nennt, natürlich auch ähm, im Umkehrschluss äh, eine, eine logische Fortführung von, von diesen Gedanken und ja. äh, wir fühlen natürlich wieder eine Lücke, ne? das heißt, wir, wir gehen jetzt wieder vor Episode 7 und erzählen quasi wie äh, der Widerstand äh, groß geworden ist oder größer geworden ist, aber allein schon auch der Name der Hauptfigur, also Kasuda Siono mhm. ähm, zeigt uns ja, in welche Richtung das geht. Also äh, wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viele interessante ähm, Pilotengeschichten auch auf einmal sehen, mhm. ähm, die die wieder was mit Spionage zu tun haben, mit ähm, ja, Betrügen, äh, hinters Licht führen und äh, sich gegeneinander ausspielen. Ja. Ähm. Klingt jetzt erstmal ziemlich spannend, finde ich so. Aber aus den Infos, die bisher rausgekommen sind, kann man noch nicht wirklich viel ablesen. Müssen wir einfach, nee. glaube ich, warten. Aber das Interessante ist, dass die Serie tatsächlich schon in diesem Herbst kommen soll. Also mhm. ähm, das fand ich das Allerinteressanteste daran, weil das bedeutet ja, dass sie schon mindestens anderthalb Jahre Vorlauf haben. Denn äh, bei diesen Animationsserien ist es eben tatsächlich so, dass Drehbücher und äh, Voice Recording schon viele, viele Monate, bevor das fertige Endprodukt äh, existiert, gemacht werden. Ja. ja. Und ähm, ja. Logischerweise da sitzt Dave Filoni eben schon ein paar Monate dran, offenbar. <köhnt> ja. ja. Aber ist ja doch ein harter Job.
1: Aber Stefan, wie du eben sagtest, mit äh, aus einem Guss, ne, das Stichwort, das ist ja jetzt gerade bei den Animationsserien ja echt ein Traum, ne. Alles hat Dave Filoni äh, geschrieben und das Schöne daran ist ja, äh, er hat ja im Rebels-Finale, ja, sorry, jetzt Spoiler-Alarm, ähm, er hat ja Thrawn und Ezra rausgeschrieben, ohne sie zu töten. Und ähm, da könnte man natürlich auch fragen, tauchen die in irgendeiner Form wieder auf in dieser Animationsserie? Klar, das spielt vor Episode 7, da müsste man sie im Prinzip wieder rausschreiben vor der neuen Trilogie. Aber äh, man, man hat es ja auch in Rebels gesehen, dass er ja auch gerne Charaktere aufgreift, die er schon mal verwendet hat. Aus ähm, Clone Wars ja auch. Es gibt ja auch mehrere, die da auftauchen, wie äh, hier Hondor, Onako oder wie er heißt der dann auch wieder dabei ist, ne? also das ist dann, also ich glaube, dass wir damit sicher auch wieder bekannte Gesichter sehen werden. Kann auch sein.
0: Also gerade Thrawn ist ja einfach ein mega charakter ähm, Ja dem, und ich finde auch gut, man sich gar nicht traut, den loszuwerden.
2: Nee, genau. Ja, ich finde es auch gut, dass sie ihn äh, rausgenommen haben. Also dass sie ihn nicht getötet haben, weil er in, in Rebels nicht wirklich die Dimension hatte ähm, von, von einer Gefährlichkeit oder so, die wie man sie aus äh, den Romanen von Timothy Zahn kannte. Ähm, er wurde doch so ein bisschen ihm der Zahn gezogen im, im Laufe dieser Staffeln. Und mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht.
0: Hm. Interessant. Aber das ist nicht die einzige Sache, die jetzt in der Zwischenzeit auch noch äh, ja, bekannt geworden ist, beziehungsweise rausgekommen ist. Denn mittlerweile ist auch die The Last Jedi DVD raus mhm. und damit die Blu-Ray und damit auch natürlich die die, die, die Scenes und die eine äh, 90-minütige Dokumentation über den Prozess, wie die Serie entstanden ist, sehr zu empfehlen. Äh, und aber auch sehr nah am Production-Team und deswegen nicht so wirklich mega differenziert. Aber ähm, auch die Deleted Scenes sind rausgekommen von dem Film. Und da habe ich mich persönlich sehr drauf gefreut, weil im Vorfeld bekannt wurde, dass die erste Schnittversion deutlich länger war. Mhm. Und nicht nur Kleinigkeiten zum Opfer gefallen sind im Schnitt, sondern halt auch ganze Sequenzen. Äh, und äh, tatsächlich genau die eine angesprochene lange Sequenz die rausgeflogen ist, fand ich auch die spannendste Deleted Scene. Die ist wirklich unglaublich. Ich habe mich total darüber gefreut und äh, schaue mir die auch regelmäßig an, weil das einfach eine ganz tolle Idee war. Und wenn man sich mal überlegt, äh, im Film, dem Film ist ein großer Schlitzer passiert, weil diese Szene rausgefallen ist, weil Luke sagt am Anfang, äh, morgen zum Morgengrauen drei Lektionen. Ja. Aber man sieht nur zwei. Es gibt die dritte Lektion ja gar nicht. Hm. Und diese Deleted Scene ist die dritte Lektion.
1: <lacht> also meinst du, wo sie da auf die Stadt zu rennt?
0: Genau, und zwar ja. ist die Idee, dass äh, die Caretaker, diese kleinen Reptilien-Nonnen, die auf der Insel sind mit Luke, äh, dass die quasi ähm, angegriffen werden. Und dann steht Ray am schaut in Richtung Horizont und sieht dann am Rande der Insel, dass da Feuer ist und schreie. Und dann fragt sie Luke, was da los ist, und dann sagt der ihr, dass das Caretaker-Dorf einmal im Monat angegriffen wird von einem Piraten-ähnlichen Volk. Und sie will hin und helfen. Und er sagt diesen, diese, gibt dir diese tolle Lektion mit auf den Weg dass, und fragt sie, ob sie nächsten Monat auch noch hier ist, wenn die wiederkommen mit einer größeren Anzahl von Leuten. Weil wenn sie jetzt hilft, dann werden die mit, mit mehr Truppenstärke in der nächsten, im nächsten Monat ankommen. Was natürlich ein total coole Lektion ist, die ich so im Star-Wars-Universum äh, vielleicht dann zuletzt irgendwie in Episode 5 mal gesehen habe. Aber das ist so eine, äh, in der in der Stärke, und, und das ist natürlich so ein cooles Gedankenexperiment, weil es natürlich genau die 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 Jedi-Moral auf den Kopf stellt. Dieses Eingreifen wollen, Eingreifen müssen, mhm. ähm, was Gutes tun, aber halt in der Unmittelbarkeit oder halt in der Mittelbarkeit. Und äh, dass sich da, also ich finde das fand das total spannend. Und natürlich rennt Ray los, äh, um das Dorf zu retten, weil sie halt nicht an äh, in der Zukunft an in Zukunft denkt, sondern halt im Jetzt gerade noch lebt. Und fängt dann an, er ähm, ja, drauf zuzulaufen mit einem gezogenen Lichtschwert. Ein Shot, den man auch aus dem Trailer kennt, den man auch nicht im Film wiedergesehen hat. Ja, und dann kommt sie an in dem Dorf äh, und sieht, dass die nur tanzen <lacht> und eine gute Zeit haben und feiern. Und das ist halt natürlich äh, ein Trick gewesen von Luke. Ähm, natürlich hat sie trotzdem die Lektion gelernt, sie ist dann sehr aufgelöst und dann kommt die, den Part, den ich hasse an der, an der Sequenz, weil dann kommt Luke auf sie zu und muss lachen, weil er sie nur reingelegt hat, weil er wieder mal nur der Prankster ist. Aber das hätte man genau, diese Szene hätte man genau so in einem anderen Ton erzählen können, in einem leicht anderen Style, wenn er einfach danach sagt, der, der, der weise Luke Yoda-artig bleibt und dann sagt: Siehst du, ähm, die, diese Lektion wollte ich halt nochmal mit auf den Weg geben. So im Kern. Aber ich fand es auf jeden Fall eine ganz äh, tolle Idee und finde schade, dass sie rausgeflogen ist. Weil, äh, ob das jetzt der Film ist, weiß ich nicht. Diese zehn Minuten länger hätte dem jetzt auch nicht geschadet. Vielleicht doch. Ähm, manche fallen ja so schon zu lang. Aber das fand ich auf jeden Fall eine tolle Idee.
1: Ja, äh, absolut. Mir hat die Szene auch total gut gefallen. Vor allen Dingen, wenn sie da, sie läuft ja mit dem Lichtschwert da rein, knallt da diese äh, Hölzer weg und dann stehen da Chewie und R2 und Chewie frisst da nur irgendwie so einen Fisch und alle gucken sie so mit großen Augen an. Das stimmt. Also die. Die Moral dieser ganzen Geschichte hat mir auch total gut gefallen, weil das auch wieder das war auch wieder so eine Szene, wo man sieht, aha, das geben jeder einen in der Ausbildung halt mit auf den Weg. Ne? Und sowieso fand ich alle Szenen zwischen Luke und Ray total toll und hätte mir eigentlich noch viel mehr von den beiden gewünscht. Deswegen hätte ich diese Szene auch ganz gerne noch im Film gehabt.
0: Aber fand ich aber auch die einzige interessante, die die ziehen. Alle anderen habe ich schon verstanden, warum die dann irgendwann rausgefallen sind. Äh, obwohl ich fand die tonmäßig alle cool. Aber, ja, ein bisschen belanglos.
1: Aber interessant fand ich, dass äh, die ja erst überlegt haben, Phasen mal halt anders zu töten. Ne? Also, das ist ja nicht eine, eine Delete-Ziehen, sondern halt echt ein ganz anderer Erzählstrang, wie sie gestorben ist. Du hast völlig ist. recht,
0: das fand ich auch noch ja. super. Du hast recht, das ist, das ist auch, das hätte ich mir sogar gewünscht. Ja. Äh, da, guckt euch unbedingt den, den Tod von Fasma an, den alternativen Tod, wo ich keine Ahnung habe, warum man sich dagegen entschieden hat. Das ist ich, super. Ich, hab, ich verstehe das Einfach
2: nicht. Einfach, um, um, sie, um sie nicht so, so übermäßig stark, äh, glaube ich, erscheinen zu lassen, dass sie halt vier äh, Stormtrooper um sich herum ausschaltet. Ähm.
0: Ja, gut, das war so ein bisschen Aber das war ja gar nicht so der Kern der ja, eben. Szene. Ich fand, die die was dahinter steckt bei ihr Fand ich total interessant. Und das habe ich mich echt, das fand ich echt schade, dass das nicht gezeigt wurde. Ja, diese, das sind ja auch das sind ja auch Elemente, die eigentlich, Phasma.
2: die in dem Roman äh, Phasma, der letzten Sommer erschienen ist, auch äh, eigentlich drin vorkamen. Nämlich, dass sie ein absoluter äh, Überlebenskünstler ist. Also dass sie wirklich ohne Rücksicht auf Verluste nur um ihr eigenes Wohl. Ja, eine Opportunistin, ähm, halt genau, eine Opportunistin ist. Die,
0: das ist ganz toll. Also eine ganz tolle. Art von Charakter, die man natürlich schon oft gesehen hat im, im Star Wars Kosmos, aber äh, das war auf jeden Fall eine Szene, die mir echt genau. Spaß gemacht hat. Ja, und da fragt und man sich dann, auch
2: warum man diese paar Minuten irgendwie nicht noch erübrigen konnte bei, bei vielen anderen Dingen, die im Film ja. sind.
1: Also vielleicht, vielleicht
0: gerechter geworden auf jeden Fall. Vielleicht
1: kurze Erklärung für alle, die es nicht gesehen haben: Das ist dieser Showdown zwischen Finn und Phasma und äh, Finn erzählt dann, also Phasma hat halt vier Stormtrooper mit dabei als, als äh, ja so als Backup. Und Finn sagt dann einfach, ja hier Leute, du weißt ja, ich habe dich ja äh, in die Müllpresse äh, reingeschmissen und Starkiller Base auch nur explodiert, weil ich dich gezwungen habe, den Schild zu deaktivieren, das wissen deine Leute ja noch gar nicht und du bist äh, hier ein Coward oder was er da sagt und äh, dann siehst du schon, wie die Stormtrooper sie angucken und so ein bisschen daran zweifeln, äh, was ihre Autorität betrifft und äh, ja zumindest mal, ja drüber nachdenken, ob der Finn nicht tatsächlich die Wahrheit sagen könnte. Ja, und, und ihre Waffen ziehen gegenüber. Eben. Ihr. Und kurz bevor es dann irgendwie zur Meuterei kommt, äh, zieht Fass mal halt ihre Pistole und erschießt die vier Stormtrooper einfach mal alle. Und ja. dann geht es erst in den äh, Showdown. Und dann gibt es auch nochmal hier, dann schlägt sie Finn äh, nieder und dann kommt der Satz, der auch schon in The Last Jedi war, hier, You are always you are always scum und er dann hier Rebel scum. Und dann holt er auf einmal aus den Leichen da so eine riesen Kanone und äh, erschießt sie. Ja. ja. Fand ich besser. Auf jeden Fall ja. die,
0: die, die besseren Tod für sie. Ähm, ja, schade. Aber was sagst du denn zu den Delita-Scenes, Thilo? Jemand, der den Film ja nicht so gerne mag?
2: Also, ich, wie gesagt, ich, ich, ich kann erkennen, warum die meisten davon nicht im, ja. im Film gelandet sind. Ähm, vieles, vieles davon fällt halt auch wieder so ein bisschen in, diese, in die Humorschiene, die nicht immer so unbedingt zündet meiner Ansicht nach, ähm, zum Beispiel diese eine Szene, wo, wo Finn und Rose ähm, an Bord der Supremacy sich einschleichen in, in den Uniformen der Ersten Ordnung und dann ein, äh, ein Stormtrooper FN-2187 erkennt, quasi. Ach, und das war die Szene dann, mit
1: Tom Hardy, ne?
2: Genau, ja. und ihn dann irgendwie auf die Schulter klopft, ne, oder auf den Hintern haut ja, ne, ja. und sagt, hey, super gemacht und ähm, ja, Glückwunsch zur Beförderung. -mäßig. Genau, Glückwunsch zur Beförderung. Da bin ich dann echt auch äh, eigentlich ganz froh, dass die nicht im Film gelandet ist. Ja, ja, genau. Wie
0: gesagt, das ist völlig auch belanglos. Äh, und hätte dann irgendwie auch ein Fass aufgemacht. Aber ja, also sonst, die die was sagst du der Caretaker-Szene? Äh, ich fand's ich,
2: Mir ist das Ende halt wieder aufgefallen, äh, ne, weil, ich, weil ich da so ein bisschen auf die Details auch achte, dass, ähm, dass Luke vor Rey quasi dann wieder im Dorf war und dann ihr gegenüber äh, tritt. Von der Küste oder vom See oder von wo immer auch er kommt. Yeah. Also, er war schneller im Dorf als sie, obwohl sie die ganze Zeit gerannt ist. Ähm, ist schwierig nachzuvollziehen. Naja, ähm, vielleicht schon so eine halt Force Projection. Vielleicht. Also, <lacht> genau. Keine Ahnung. Ähm, ja, und äh, diese, diese Nummer, dass die Caretaker dann von Ray äh, indirekt verlangen, dass sie mit ihrem Laserschwert so ein bisschen wedelt, ähm, ja, genau. um die Party Wie wieder endet. weitergehen zu lassen. Ja. Das erinnert natürlich so ein bisschen an Jabba's Palace, ne? Ähm, ja wo dann, als die Falltöne wieder zugehen, die Musik weiterläuft. <lacht> <lacht> aber es ja. war mir dann, ein, es hat einfach nicht gezündet für mich.
0: Nee, das ändert mir auch nicht gezündet, aber generell fand ich das eine tolle Idee. Ja, ja, ja. also auf jeden Fall reinschauen, äh, auch die 90-Minuten-Doku ähm,
1: nicht vergessen, die, die auch, auch dabei noch ist. Die habe ich auch noch nicht gesehen, das muss ich auch noch machen.
0: Zeigt halt so ein bisschen den Prozess, wie Ryan Johnson das Projekt gegangen ist. Mhm. Äh, und äh, zeigt vor allem, was ich mal ganz interessant fand, diesen Riesenaufwand, den Ram Bergman hatte, ähm, der ja der Producer war und einfach diesen undankbaren Job hatte, 120 Sets in 100 Drehtage zu packen. Puh. Weil die hatten 120 echt gebaute Sets, wo gedreht wurde. Das muss man sich mal vorstellen, ja. was das für eine logistische Arbeit ist. Und hatten weniger Drehtage als Sets. Und der Typ kam halt vorher von diesen kleinen Indie-Produktionen, äh, na gut, größere Indie-Produktionen und das war natürlich schon cool, da mal so zuzugucken, äh, wie, wie die was realisieren, was eigentlich nicht zu schaffen ist. Das hatte ich, ich gesehen. Es, es, ein sorry. Schauspieler nicht kann. Wenn ein Schauspieler irgendwann mal nicht kann, dann bricht alles zusammen, der ganze Plan. Und dann sieht man halt schon mal, wie die dann ja, ab und zu mal Excel aufmachen, um zu gucken, ob das alles neu funktioniert <lacht> oder ob das alles Quatsch ist. Ja. Und das ist natürlich schon cool. Da fragt man sich auch jemals, wie, wie ein Film pünktlich erscheinen kann. Äh, das fand ich schon mal einen ganz interessanten Einblick in diese Produktions. Das Welt. stimmt. Ich hätte mir,
2: hätt mir gerne noch äh, aus der, der Beginnphase äh, des Projektes mehr Aufnahmen gewünscht. Also 100 pro, gerade wenn es in Richtung das wird, Drehbuch geht. Genau, das wird, das wird am Anfang relativ schnell abgefrühstückt und ähm, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne? die Arbeit mit den, am Drehbuch oder die Arbeit mit den Schauspielern, äh, das kommt da so ein bisschen zu kurz, aber ansonsten ist es eine sehr, sehr eindrucksvolle Doku, die man sich auf jeden Fall angucken sollte.
1: Ja, 100 Pro. Wir hatten ja am Anfang des Podcasts nochmal darüber gesprochen, dass wir so enttäuscht waren vom, von May the Fourth, es ist keine neue Celebration angekündigt worden. Zumindest äh, nicht in Amerika, aber äh, es gibt in Deutschland eine, ja sozusagen eine Mini-Celebration von Fans, für Fans organisiert und zwar die Norris Force Con in Fürth, äh, 21. bis 23. September, das ist von Freitags bis Sonntags. Ähm, da sind Schauspieler aus den Filmen mit dabei, da sind Comiczeichner, Leute, die in der Post-Production mitgearbeitet haben, Bühnenbildner, also ein ganzen Haufen an Leute, die da an den Filmen mitgearbeitet haben oder auch hinter den Kulissen. Und wir von Antenne Alteran sind auch mit dabei in diesem Jahr. Wir werden an allen drei Tagen in Fürth sein. Äh, wir versuchen auch, so viele Interviews wie möglich zu führen und ja so die Stimmung mal aufzugreifen. Äh, das alles in unseren Podcast zu transportieren, so ähnlich wie von der Celebration. Natürlich, wenn unser Internet dann funktioniert, äh, werden wir uns wahrscheinlich auch öfter melden mit äh, Livestreams, schätze ich mal. Ähm, ja, das äh, steht an für uns im September. Und wenn ihr da seid, wenn ihr auch da seid, äh, dann wollen wir euch treffen. Also äh, schreibt uns einfach an bei Twitter oder Facebook. Also, wenn ihr da rumlauft, wir laufen da auf jeden Fall auch rum. Wir sind als Fans da, genauso wie ihr, und dann äh, quatscht uns gerne an. Da
0: freuen wir uns ja drauf. Total. Okay, wir haben echt, wir haben gute, gute Pläne auf jeden Fall für den Rest des Jahres. Äh, sorry, dass wir nicht so regelmäßig erscheinen, aber naja, wir, wir geben uns Mühe und äh, auf jeden Fall die beiden von uns, die gerade Zeit haben, <lacht> die sollen jetzt mal von runter von der Couch hin auf die Couch, um dann da irgendwas zu streamen. Ja. Tatsächlich. Äh, kriegt ihr hin. Genau. Auf jeden Fall äh, verfolgt uns auch bei Twitch, verfolgt uns auch vor allem bei Twitter und Facebook, wo wir die ganze Zeit auch andere Sachen raushauen. Äh, denn wir all daran entwickelt sich gerade so ein bisschen äh, in äh, etwas, was mehr ist als bloß der Podcast. Äh, und ver verpasst die anderen Sachen nicht,
1: die wir für euch vorbereitet haben. Zumindest wenn wir Zeit können. haben. Dann kommt guter Content. <lacht> genau. Content ja, Dann kommt überhaupt Content, ja, genau. Genau. Ja, wir cool,
0: dann war es das für diese äh, ich wollte fast sagen Woche dann war es das für diese
1: <lacht> es war, das für's nächste halbe Jahr, so wir sehen uns dann an <lacht> genau. Weihnachten, schöne Weihnachten guten <lacht> ja, genau. Rutsch,
0: ja. kommt gut rein ja, wir sehen genau. uns ich, spätestens zum, zum Film, hören wir uns wieder und im besten Fall noch davor mit einer coolen äh, Folge, wie wir das von den früheren Folgen von Antaline". Oh, Da würde ich nichts
1: versprechen, ob vorher was passiert, <lacht> das nee, ich nicht das, versprechen. das hätte
0: ich auch schon bald, ja. nee, muss man sagen Ja, genau. naja gut Genau, Alles ansonsten. Vielen äh,
1: genau. Schön, dass An es euch. wieder geklappt hat. Danke, Stefan. Danke, Tilo. Danke, Timo. Danke, danke, danke Timo. Timo. Danke, ja, Tilo. Äh, danke, Stefan. Danke, ja, man Timo. kann sich auch mal selber danken.
0: Ja, oder? Muss sich auch ja, mal selber danken. Habe ich gut gemacht. Ja. Guter ja. Job. <lacht> dann gut bis dann. Ja. Alles klar. Ne? Macht's gut. Ne?
2: Ciao. -i.